0: Ügynököt keresek Dr. L. T. regényét Felolvassa gépész Ügynököt keresek Jövő Szerdán világhírű író vagyok, mondtam reggelinél a feleségemnek. Miért pont Szerdától? kérdezte. A kérdés némileg megzavart. Pár pillanatig elemeznem kellett magamban a fennálló új szituációt. Valóban. Elvileg semmi akadálya nem lenne, hogy kettől vagy csütörtöktől legyek világhírű. Hosszan ízlelgettem a csütörtök szót. Próbáltam gyorsan, majd szépen lassan végül szótagolva is kimondani. Csütörtök. A helyzet kényes volt. Tudnom kellett, hogy mikor leszek világhírű író. Lehet, hogy csütörtökön, és nem szerdán? Tönte nem kellett. Itt csak egy megoldás volt. Gyors számvetést csináltam. A mérlegelés eredményeképp ismét csak a kezdeti, szerdai fordulónaphoz jutottam. A kétkedés ördöke azonban már belén bújt, ezért azt kérdeztem. Úgy véled, a ked vagy a csütörtök alkalmasabb lenne? Egyáltalán nem, válaszolta a nejem, miközben két kanál cukrot adagolt a kávéjába. Aztán felvette a tányégyen heverő vajjal kent pirítóst és beleharapott. Az érdekelt volna, hogy miért nem keddem vagy csütörtökön például? Á, már megint az a csütörtök. Gondoltam és figyeltem a feleségem, miközben úgy viselkedtem, mint aki csak a reggeliére koncentrál. Miért nem szerdán? Kérdeztem tettetett közönnyel. Erre a kérdésre fel kellett fednie lapjait. A kérdés hangsúlyából eleve érezhette, hogy előttem kártitkolózni. Az érdekelt, hogy miért pont szerdán? Miért? Mi bajod a szerdával? – próbáltam kiugratni a nyulat a bokorból. Feleségem nem válaszolt, ehelyett kortyolt egyet a kávijából. Tovább kellett folytatnom ravasz játszmámat, melyben az igazság kiderítése volt a tét. – Mi bajod a szerdával? – Semmi, – mondta, és a szalvétával megtörölte a száját. – Még éberebb lettem, a száj megtörlése a testbeszéd nyelvén egyértelműen a leplezett hazugságot jelenti. Nem szóltam, hanem egészen közel hajoltam a feleségemhez, és körülbelül egy centiméter távolságból a szemébe néztem. Az igazat megvalva semmit nem láttam, mozdulat azonban hatásos volt. Végre megtört. Az érdekelt, hogy mi fog történni Szerdán. Szerdán kapják meg a leveleimet. Vagy kedden, esetleg csütörtökön. A feleségem bólintott, majd felállt az asztaltól. Kész még valamit? próbálta jóvá tenni előbbi árulását. Először azt akartam válaszolni, hogy nem, de meggondoltam magam. Leckét kell adnom az asszonynak, be kell törnöm, hogy érezze, az én akaratom érvényesül. Teját! Töltött, és végre megtört. Uralmam aláhajtottam a nőt. Elégedetten néztem, ahogy tölti a csészén. Ezzel vissza köztünk a bizalom légköre is. Jó érzés járt át. Tudtam, ez az egész napra kihat. Mint később kiderült, aznap minden okom megvolt az elégedettségre. Már a reggel további része is jól indult. Fényesen és kellemes melegen sütött a nap, amit a garázs felé lépkedtem. Madarak vidáman énekeltek, a garázs ajtó is felnyílt. Ebből azt a következtetést is levontam, hogy áram is van. Áram húsz év óta van a garázsban, de ez ma különlegesen jó jel. Kinyitottam a kocsi hátsó ajtaját, és betettem a táskámat, a táskámban felbecsülhetetlen értéklapult. Megcímzett és leragasztott borítékok, szám szerint 15. Ezeket a borítékokat én magam címeztem meg, és angol irodalmi ügynököknek szántam őket. A borítékban ott volt a világhír és a pompás gazdagság, egyelőre az önéletrajzom egy szinopszis és néhány részlet formájában. A részletek a Ned című regényemből adtak kízelítőt. Biztos voltam benne, hogy mindegyik ügynök kapva kap a lehetőségen, hogy ő házajon a könyvemben. Levettem az akkómat, azt is a hátsó ülésre dobtam, beültem a kocsiba, és elindultam dolgozni. Alig volt forgalom, gyorsan bent voltam. Már reggel sikeresen elintéztem néhány telefont, majd megnéztem az órámat. Alig vártam, hogy a közeli kis postán lecsengjen a reggeli csúcsforgalom, és mielőbb feladhassam a borítékokat. A miniszter úr kéri, hogy fáradjon át hozzá, szólt be az asszisztensem. Illedelmesen kopogtam a miniszteri titkárság ajtaján. Szerintem ezt a kopogást senki nem hallotta, nem is értem, minek csinálom ezt mindig. Ahogy beléptem, az egyik titkárnő azonnal felemelte a telefont és beszólt a főnökének. Pár perc türelmet kér a miniszter úr, addig foglaljon helyet. Leültem az egyik karosszékbe, és felvettem egy újságot a sok közül, melyet a dohányzó asztalra készítettek az unatkozó vendégeknek. Bemehet, lépett mellém a titkárnő. Kicsit sajnáltam, hogy félre kellett tenni az újságot, a tegnapi meccs részletéig nem jutottam el. Beléptem a ménkű terembe, amely elnevezését tekintve a miniszter dolgozó szobája volt. Beléptem a ménkű nagy terembe, mely elnevezését tekintve a miniszter dolgozó szobája volt. Ez a kifejezés két helyen is hibás. Gondoltam majd alkalmasint ezt is szóvá teszem a mai megbeszélésünkön. Hibás, hiszen a miniszter köztudottan nem dolgozik. Hibás továbbá azért is, mert nem szoba, hanem egy külön földrész, legalábbis a méreteit tekintve. Ahogy beléptem az ajtón, éreztem, hogy egyedül vagyok. A titkárnő nem kísért tovább. Ösztönösen éjszak-észak-keleti irányba indultam el. A tájékozódást némileg segítette, hogy már jártam itt korábban is. Felhasználtam továbbá a hely meghatározásomhoz a terem adottságait. Mivel a két falon végig ablak volt, amelyeken keresztül a parlamentet láttam, ebbe az irányba indultam el. Számításaim helyesnek bizonyultak. Két nap gyaloglás után a miniszter alakját láttam meg, aki íróasztala mellett állt. Kezet fogtunk. A miniszter a bőr ülőgarnitúra felé mutatott. A fotelek felé vezető úton udvariassági beszélgetést folytattunk, részletesen elemeztük a focirangadó eddigi valamennyi mérkőzését. Végre megérkeztünk. A miniszter a tárgyra tért. Forrás térkép? Mondta és értettem, mire gondol. Megszomjazott ebben a teremben és nem találja a vizet. Az egyetlen vagyok, aki segíthet, hogy ne halljon szomjat. Hát igen. – Gondoltam. Mi, világhírű írók, segítünk, ha tudunk. Közben azon gondolkodtam, hogy vajon kútfúrót vagy vízszerelőt ajánljak legelőször. – Forrás térkép! – makacskodott továbbra is a miniszter, majd részletekbe is belement. – Pénzügyi forrás térkép. Ez már kevésbé volt nemre, bár kétség kívül szakmailag ez volt a területem. – Mikorra? – Tettem fel a kérdést egészen úgy, mint akit érdekelnek a dolgok. Bár megjegyzem egy világhírű írót arra kérni, hogy néhány pár mocskos milliárd miatt holmi forrástérképeket állítson össze. Hol tart ma már a világ? Vajon Balzak vagy Tolstói készítette valaha is forrástérképet? Biztos voltam benne, hogy nem. Miközben a miniszter beszélt, feltűnt nekem, hogy erősen kopaszodik. A feje már alig volt haja, ami viszont megvolt, az mind égnek állt. Szinte egyesével megszámolhattam a hajaszálait. Most sajnáltam igazán, hogy az íróasztaltól a fotelekig vezető úton nem éltem a lehetőséggel, mert ebből a pozícióból nem állíthattam biztosan, hogy 40 vagy 42 szálat számoltam meg. Akárhogy is, mind égnek állt, ez a közel 1 centis hajszálak esetében figyelemfelkeltő volt. Láttam magam előtt a minisztert, amint mellényes öltönyében nyakkendővel a hosszú tárgyalóasztal körül szaladgál, mint egy figura. majd valamiért megrázza az áram, amitől a haja az égnek mered. És úgy is maradt. Mi a vizsgálat fő célja? Pontoskodtam tovább, aztán arra gondoltam, hogy el kellene kérnem a hajzselé nevét a fiam számára. Ő ugyanis minden reggel 20 percet tölt azzal, hogy a haját víz, zselé és hajszállító ravasz kombinációjával felállítsa. Az igaz viszont, hogy az ő hajszállainak száma nagyjából végtelen. Szemben a miniszterrel, akinek szinte nincs is haja, mégis feláll. Azt hiszem, nem véletlenül lesz valakiből miniszter. Szomorúan arra gondoltam, hogy nekem még mindig ugyanannyi hajam van, mint húsz évvel ezelőtt, s ezzel szoros összefüggésben az is eszembe jutott, hogy most sem vagyok miniszter, csak úgy, mint húsz évvel ezelőtt. Pedig én is használnék hajzselét. Itt is az bújik meg a háttérben. Azt hiszem, tudom is, miről van szó. Hajzselé kopaszoknak, rémlik, mintha láttam volna a hirdetést. Hát hiába, világhírű írók elől nem maradt semmi sem rejtve. Felálltunk a kényelmes fotelekből, a miniszter pár lépést kísért, aztán kezet fogtunk. Még egyszer belém nyiladt. Itt a lehetőség, szereznek meg a nevé. nevét. De késlekedtem, és a pillanat elmúlt. A miniszter nem akarta elhagyni az íróasztala közvetlen környékét, nem talált volna vissza. Az íróasztal mögé lépett, én pedig elindultam a kiárat felé. A számtalan ajtó közül valamilyen módon sikerült a titkására a vezetőt kiszúrnom. Talán mégis tévedtem az ajtókat illetően, mikor fölényesen beléptem a fürdőszobába. Itt úgy tettem, mint aki csak a takarítószerek állapotát ellenőrzi, és presztis veszteség nélkül visszaléptem. A miniszter bátorítóan mosolygott rám a távolból, majd mielőtt bármit mondhatott volna, én már a gardrop szekrényben is álltam. Futólag átvizsgáltam a szekrény tartalmát. Jól hallhatóan többször elmondtam, hogy igen, igen. Úgy látom, megvan. Aztán becsuktam az ajtót. Jöhet bármilyen megpróbáltatás, egy sikeres írót nem lehet rabulejteni egy szobába. Feltéptem a következő ajtót. Hirtelen a titkárnő állt velem szemben. Nem akarsz kiengedni? Horkantottam torok hangon. Félrelögtem a nőt, az hátra esett a földre. Lehajoltam hozzá, közvetlen közelről lihegtem a képébe. Engem akarsz megállítani? Majd válasz sem várva, kirohantam a titkárságról. Szerencsém volt, a másológépeknél senki sem tartózkodott. Innen észrevétlenül jutottam át az iktatóba, onnan pár lépésre a szabadság várt. Senki sem tud megállítani, állapítottam meg a folyosón. Kicsit sajnáltam ugyan, hogy a szép öltönyöm összegyűrődött és falas lett, amint a szellőző nyíláson átverekedtem magam, de a szabadságnak ára van, és én a szabadságot választottam. Visszatérve a szobámba elégedetten állapítottam meg, hogy eljött az én időm. Levonult a csúcsforgalom a postán. Assziszten sem felajánlotta, hogy ő elviszi feladni a leveleket, mint ez normálisan is szokás volt, most azonban nem babra ment a játék. Itt nem mocskos 100 milliárdokról, nem a nemzetgazdaságról, és nem az Európai Unióról van szó. Itt a tét az én írói karrierem. Én magam intézem ezt most... Mondtam hűvösen, és már ki is léptem az ajtó. A postán a 15 tértivevényes, nagy alakú boríték feladása némi torlódást okozott. Tekintve, hogy az ajánlott szelvényeket és a tértivevényeket le kellett pecsételni, a borítékra különböző színű matricákat kellett ragasztani és különböző alakú pecséteket rányomni, a művelet valóban időigényes volt. Pedig én még meg is könnyítettem a dolgot, mert jó szándékkal elárultam, hogy minden boríték egyforma súlyú, így a mérlegelést el is kerültük. Ahhoz ugyan érthetetlen okból ragaszkodott a postás kisasszony, hogy az én súlyomat is megállapítsa, ezért arra kényszerített, hogy álljak mozdulatlanul a levél mérlegre. Ennek alapján megmondta: Ha saját magam akarnám feladni postán bármelyik könyvügynöknek, ez egészen pontosan mekkora összeget tenne neki. Mivel a mérlegeléssel elment némi idő, nem is említve az azt megelőző és az azt követő öltözködést, egy mögöttem álló úgy vérte, hogy aki kereskedelmi mennyiségekkel dolgozik, azt külön ablakhoz kellene állítani, különösen akkor, ha a sorban mögötte állók rossz helyen parkolnak, kockáztatva, hogy elvontatják őket. Mit mondhat erre egy világhírű író? Maga hülye, próbáltam oldani a helyzet feszültségét. A férfi félreértette ártatlan szavaimat, mert durva hangnemet ütött meg. Nekem mondta Na na majd a jó néni próbáltam udvariasan kitérni a konfliktus elől. A postás kisasszony végzett, így nem hallhattam a férfi válaszát. Sajnáltam, hogy el kell jönnöm, ha mikor már ilyen jól összebarátkoztunk. Amint visszatértem a szobámba, még egyszer tűnődve átnéztem azt az anyagot, amit kiküldtem. Micsoda szerencsés emberek! Néhány nap, és ők is olvashatják ezeket a mély és mélyen emberi, ezeket a cselekményekben gazdag, mély emberi izéket, gondolatokat. – Átolvastam a rövid összefoglalót. – Nedbuckters rövid összefoglaló. Mindenki tudja, hogy egy csomóval össze lehet kötni két kötelet. Azt is tudja mindenki, hogy sok különböző csomó van, és hogy sok különböző kötél. Ha kellően sok csomóval, kellően sok kötelet megfelelően összekötözünk, akkor egy háló jön létre. Ha a csomók különböznek egymástól, mert az egyik mondjuk kiolt, ha meghúzzák, a másik pedig megszorul, akkor ezeket okosan kombinálva egy olyan hálóhoz juthatunk, ami maga a netbakter pálya. A netbakter játékhoz semmi más nem kell, csak a háló, a csomók és persze a versenyzők. Ilyen egyszerű. Azért van ez, hogy a netbakter a közeli jövő legnépszerűbb sportjátéka. Bizonyos esetekben az életben úgy általában mindannyian kiválóan csomózunk, kötelek és háló nélkül is. Így van ez a politikában is. Gerdó, az elnök jelölésre esélyes kormányzó addig akadályozza affér az üzletember útját, míg nem az megelégelte és elhatározta, hogy megbuktatja. Megindul kettőjük csatája, éppen akkor, amikor a netbakter világbajnokság folyik. A politikai játékba bekapcsolódik Barn is, aki Gerdó pártjának elnöke. Ő is szenvedélyes játékos. Ő az a Nedbakter, aki úgy játszik, hogy nincs is benne a versenyben. Hármójuk társas játéka azt eredményezi, hogy Gerdó a helyzet sajátosságából adódóan legelőször is nem az üzletemberrel akar leszámolni, hanem ct a legesélyesebb Nedbakter versenyzőt akarja kiiktatni. A győzelemért folyik a harc a Nedbakter pályán és azon kívül is. A Nedbakter könyv erről a két, néhány órán át tartó csatáról szól. A történet több szálón fut, a politikai és a sportküzdelem eseményei egymásba gabajodnak. Ez szükségszerű is, hiszen mindenki tudja, csomó nélkül nincs Nedbakter. Hát igen, ezt én küldtem ki. A sorokból áradó, az emberiség fejlődésébe vetett mély hit ismerős érzéseket tódított fel bennem. Elmorsoltam egy könycseppet, és nem is bírtam tovább olvasgatni a művet. Ezt küldtem ki én. Meg még mást is. Mennyi anyagot kiküldtem? Ez nem volt önszántamból, hiszen köztudottam minden irodalmi ügynök a következőket kéri. Bemutatkozó levél, önéletrajz, publikációs múlt. Rövid összefoglaló, részletes szinapszis, a könyv első három fejezete, vagy 7000-10.000 szó. Megcímzett és felbélyegzett válaszbolíték. És én mindezeket kiküldtem nekik az irodalmi ügynököknek. Az irodalmi ügynök nem kiadő. Ő azt vállalja, hogy megpróbálja a könyvkiadókat rávenni, hogy adják ki a könyvet. Az első lépésben azonban az ügynököket kell rávenni, hogy próbálják meg a kiadókat rávenni. De mégsem az első lépés, hogy az író rávegye magát, hogy megírja ezeket az anyagokat. Aki írt már rövid összefoglalót, szinopszist vagy bemutatkozó levelet, az pontosan tudja, hogy a legnehezebb dolog, valamint röviden elmondani. Mindegyik anyagon külön-külön egy-egy hetet dolgoztam. De végre elkészültem valamennyivel. És milyen szép lett valamennyi. Erős késztetést éreztem, hogy elolvastam a bemutatkozó levelet is. A bemutatkozó levél komoly dolog nem lehet ócska viccekkel elütni. Viszont egy komoly és feltehetőleg dögunalmas bemutatkozó levél a legalkalmasabb arra, hogy az ügynököt rávegye, hogy a kéziratot olvasatlanul dobja a kukába. Én legalábbis így gondoltam, ezért két azaz kettő bemutatkozó levelet is írtam. A dossziéba a bemutatkozó leveleket szépen sorrendben tettem. Az első a komoly volt. Átolvastam, valódi értékeket vonultatott fel. Nem bírtam azonban megállni enyhe, cinkos mosolygás nélkül azt, hogy ebbe is sikerült némi humort csempésztem, mikor is a második sorában azt írtam, hogy csak olyanok számára, akiknek nincs humorérzékük. Ezt rémesen humorosnak találtam, most is. Ilyen rejtett humorra csak a legnagyobb írók képesek. Ettől vagyok én, világhírű író. Dr. L.T. bemutatkozó levele. Olyan ügynökök számára, akiknek nincs humorérzékük. Ha önnek van humorérzéke, kérem ne olvassa el az alábbiakat, egyszerűen csak fordítsa meg a papírt. Dr. L.T. vagyok, közgazdász, 42 éves. Feleségem is közgazdász, fiam iskolába jár. Budapesten élünk. A közgazdaságtudományi egyetem befejezése után először egyetemi oktatóként és kutatóként kezdtem dolgozni. Ebben az időben sokat publikáltam, majd megírtam a doktori értekezésemet. Majd az egyetemet elhagytam, azóta különböző szervezetek felső vezetésében a gazdaság és a politika határán dolgozom mind a mai napig. Hosszabb alkotói szünet után 2001-ben megjelent egy gazdaságpolitikai szakkönyv. Ezután elhatároztam, hogy saját szórakoztatásomra írok egy regényt is. Érveztem az írást, gyorsan haladtam. Azóta írtam még két könyvet. Magyarországról tudni kell, hogy ha itt valaki olyan pályán mozog, mint én, akkor nem lehet regényíró. Így aztán itthon meg sem próbáltam kiadni a könyveimet. Barátaimnak viszont megmutattam mindhármat. Nekik tetszett. A sorban az első regényem a Mr. Nulla volt. Ez egy szerelmi történet, gazdasági és politikai thrillerbe ágyazva. Ezt a bit by bit követte, ez számítástechnikai thriller. Fikció, de még az is lehet, hogy igaz. A NetBuckters egy politikai krimi és egy elképzelt új sportjáték keveréke. Találomra döntöttem el, hogy éppen a NetBuckters-t küldöm el önöknek. Kérem, olvassák el a rövid összefoglalót, a szinopsist és a szemelvényeket. Mellékelem a megcímzett borítékot a válasz szelvénnyel. Szíves válaszukra várva, tisztelettel, dr. L. T. Ahogy átolvastam a levelet, végig élveztem a stílus eleganciáját. Úgy hatott rám olyan elementális erővel, mintha nem is én írtam volna, mintha most látnám először. Kíváncsian vártam a katarzist, ahogy ezt az elsőprő erőt feloldom némi humorral. Doktor Lt bemutatkozó levele. Olyan ügynökök számára, akiknek van humorérzékült. Ha önnek nincs humorérzéke, kérem ne olvassa el az alábbiakat. Egyszerűen csak fordítsa meg a papírt. Doktor L. T. vagyok, közgazdász, 42 éves. Feleségem is közgazdász, a fiam iskolába jár. Ő nem közgazdász. Budapesten élünk. Itt sok közgazdász lakik. Még éppen csak elmúltam 24 éves, amikor arra kényszerültem, hogy pénzért munkát vállaljak. Először egyetemi oktatóként és kutatóként kezdtem dolgozni. Ebben az időben sokat publikáltam, majd megírtam a doktori értekezésemet. Ezzel azonban a munkás évek nem értek véget. Azóta különböző szervezetek felső vezetésében, a gazdaság és a politika határán dolgozom, mind a mai napig, persze megint csak pénzért. Hosszabb alkotói szünet után 2001-ben megjelent egy gazdaságpolitikai szakkönyve. Ezután elhatároztam, hogy saját szórakoztatásomra írok egy regényt is. Élveztem az írást, gyorsan haladtam. Azóta írtam még két könyvet. Ez végre olyan munka volt, amiért nem fizettek. Magyarországról tudni kell, hogy ha itt valaki olyan pályán mozog, mint én, akkor nem lehet regényíró. Én nem értek ezzel egyet. Valamint nem lehet rockzenész és képkeretező sem, de ez logikus is. Ezzel magam is egyet értek. Így aztán itthon meg sem próbáltam kiadni a könyveimet. Barátaimnak viszont megmutattam mindhármat. Nekik tetszett. Amelyiknek nem, azzal megszakítottam minden kapcsolatot. A sorban az első regényem a Mister Nulla volt. Ez egy szerelmi történet, gazdasági és politikai thrillerbe ágyazva. Ennél két barátot vesztettem el. Ezt a Big By Bit követte, ez számítástechnikai thriller. Fikció, de még az is lehet, hogy igaz. Van még barátom, bőven. A Ned egy politikai krimi és egy elképzelt új sportjáték keveréke. Az igazat megvalva, jobban is érzem magam egyedül barátok nélkül. Mivel mindhárom könyv abszolút eredeti, kiválóan megírt, szellemes és izgalmas, találomra döntöttem el, hogy éppen a netbak test küldöm el önöknek. Ha elolvassák a rövid összefoglalót, a szinopszist és a szemelvényeket, esetleg az lesz a véleményük, hogy Bass lesz. Aztán remek film készül belőle, majd pedig egy sikeres videójáték. Én erre készülök. De nem is ez foglalkoztat most leginkább, hanem az, hogy van egy újabb ötletem, amiből szintén nagyszerű könyvet tudnék írni. Viszont, ha állandóan könyvet írok, miből fogok megélni? Tudnak ebben segíteni? Tisztelettel, Dr. L. T. Mestermunka, állapítottam meg. Kiváló stílusérzékkel megírt Mestermunka. Sokat dolgoztam rajta de biztos voltam benne, hogy nincs ügynök, aki képes lesz ellenállni ennek a szokatlan, egyéni, férfias stílusnak. Bólogatta. Na igen, és itt van még a beköszönő levél is. Mennyi értékes dokumentum? Ezt is átnéztem. A levél korrekt volt, informatív és lényegre törő. Kedves asszonyom, kedves uram! Kérem, olvassa el a Ned könyvem mellékelt részletét. Az egész könyv kb. 63 ezer szó. Csatolom a bemutatkozó levelem, az önéletrajzom, a rövid összefoglalót és a szinopszist. 8400 szó. Tisztelettel dr. L. T. Hirtelen kedvet éreztem, hogy az elküldött részleteket is átolvastam, ehhez azonban most nem volt elég időm a miniszter ármánykodása miatt. Napnál is világosabb volt, azt kívánta elérni, hogy kitaszítson a nagy írók sorából. Mennyi gonoszság lakik egy emberben? Erre gondoltam, amikor bekapcsoltam a számítógépet, és hozzáfogtam ahhoz a munkához, melyet rám bízott. Láttam magam előtt, amint megbíz a munkával, merő gonoszságból persze. hm <gül> fel kéne hívni a zselé miatt. Ugrott be, majd végképp elvesztem a számok tengerében. Ami igaz, igaz, a minisztérium rengeteg pénzzel dolgozott. Ezek jó része térítendő támogatás formájában vándorolt ki a gazdaságba, hogy élénkítse azt. Vagy valakik zsebébe, hogy lehúzza azt. A visszatérítendő támogatások is buli, ezekből is akad jó pár. Munkaidő után beugrottam egy bútorboltba, hogy lefényképezzek néhány szekrényt. Azt terveztem, hogy a digitális fényképeket számítógépen feldolgozom. A lakásunk digitalizált fényképébe beillesztem a bútorok képét, és feleségemmel közösen kiválasztjuk, hogy melyik bútort vegyük meg. Beléptem a boldva, körülnéztem és készítettem néhány képet. Otthon brabúrosan összekötöttem a számítógépet és a kamerát. Ez normálisan a fiam feladata lett volna, de ő nem volt otthon. Mivel mindössze egyetlen kábelt kell a számítógépbe dugni, ez az egész művelet alig vett fél óránál többet igénybe. Viszont a végeredmény megérte, mert így a képernyőre kerültek a digitális képek. Érveztem, hogy semmilyen technikai hiba nem gátolja a folyamatot. A képek sorozatban jöttek, mentek, mind arra várt, hogy nekem engedelmeskedjenek. Úgy ültem a gép képernyője előtt, mint egy hadvezér, akinek egyetlen kis mozdulatára seregek vonulnak fel. Feleségem mögöttem állt, kezét a vállamon tartotta és nézte a képeket.  – A bútorbólban nem voltál? kérdezte. Hogy hogyan nem voltam? Hát mit képzelsz? Ezeket hol vettem fel? Kezd el újra előről, mondta furcsa hangsúlyjal. Azonnal előről kezdtem a képek vetítését. Nekem ez a kérdés nem feladat. <gül> Mindegyik képen ugyanaz a szőke nő van, állapította meg a neje. Bútorokat nem is fényképeztél? Hirtelen tudatosodott bennem, hogy a feleségem nem ért meg engem, és soha nem is értett. Egyszerűen nem hozzám való. Nem érti a poézist, semmi érzéke a művészetekhez. És rossz indulatú. A és kötözködő. Megrántottam a vállam, jelezve, hogy vége a bizalmas viszonynak, vegye el a kezét. Aki engem azzal gyanúsít, látva ezeket a képeket, hogy nőket fotózok, annak számára nincs mondani való. Ismerem hirtelen természetem, most is éreztem, hogy alig tudok uralkodni feltörő igazságérzetemen. De egy nagy író nyugodt marad. Most és minden hasonló helyzetben. Képtelenségnek tűnt, de elhatároztam, hogy megpróbálok észérvekkel hatni a nejemre. Felnyitom a szemét, megmutatom neki a világot. Most, hogy mondod, tényleg, mintha szerepelne egyszer-egyszer valamiféle nő a képeken. Viszont itt, ezen a fotón, ha jól kinagyítom, látod, az újammal a képernyő egy apró részletére mutattam, ahol jól látható volt néhány százszoros nagyítás mellett egy bútor részlete. Itt egészen jól kivehető egy szekrény vagy fotel, esetleg egy asztal lába. Ezt így már a feleségem sem tagadhatta volna, észérvekkel azonban az indulat esetében mit sem értem.  – – Te ezért mentél a boltba, hogy ezt a libát lefotózd? – kérdezte olyan hangsúlyjal, mint aki meg van győződve az igazáról, és semmilyen okos szó vagy fénykép nem tudja más irányba terelni. Sőt, megesküdtem volna, hogy a hangjában a rossz volt. – De hát, mi rossz van abban, ha az ember egy embertársát lefényképezi? – Ezt bátran meg is mondtam neki. – Szerintem te eltúlzod a dolgot. Ezen a képen is itt van valami a háttérben, csak sajnos nem jól látszik. – Ki ez a nő? – kérdezte a feleségem. – Aha, hát erre megy ki a buli. Ezt akarja tudni, hogy a férje jövő héten világhírű író lesz, az nem számít. Hogy forráskép kell a miniszternek, az le van ejtve. Az egyetlen dolog, ami ezt a nőt érdekli, hogy ki ez a másik nő a képeken. És ezzel az asszonynal éltem le éveket úgy, hogy nem is sejtettem motoszkál a fejében. Na de nem baj, megvan a szűkenő telefonszáma, holnap felhívom, és új életet kezdek. A feleségem levette a vállamról a kezét, és apró markát az orrom elé tartotta, mint aki valamit vár bele. Kérem! Kinek a számát? Próbáltam mellékvágányra terelni a beszélgetést. Kérem! Elővettem irattárcamból a nő névjegykártyáját, majd ördögi ravassággal darabokra téptem. Ha én nem hívhatom fel, te sem fogod. Kiáltottam győzedelmesen, és a papírfeszniket teljen markába szóltam. Ha-ha-ha-ha! nevettem fel. Erre nem számítottál, mi? Feleségem kiment a szobából, de még visszaszólt. A kurvát törőd le a gépről, aztán elvihetnél vacsorázni, farkas éhes vagyok. Másnap reggel a szokásos útvonalon mentem az irodámba, majd ügyesen leparkoltam az autóval. Éppen készültem kiszállni, amikor észrevettem, hogy egy sokkal jobb parkoló megűrül. Azonnal döntöttem átállok oda. Gáztattam és kikanyarodtam a parkoló autók közül, amikor egy idióta belém hajtott. Reggel, korán belém hajt. Kívülálló tanúk esetleg úgy láthatták, hogy én voltam a hibás, de biztosíthatok mindenkit, hogy semmilyen karamból nem lett volna, ha az őrült idióta nem jön arra. Ha nem jön arra, nincs karamból. Hogyan lehetne engem hibáztatni az ütközését? Pedig a férfi engem hibáztatott, tudtam. Én nem akartam vitatkozni, van biztosításom, majd fizet a biztosító. Egy író egyébként is használjon fel minden szituációt az anyaggyűjtésre. Ha az ember nem író, hanem csak egy átlagember, akkor ez számára egy karamból. Milyen szerencse, hogy én író vagyok. Számomra ez esemény, melyet majd hiteles irodalmi élményé formálok. Hiába az írók nem átlagemberek, és én író vagyok, és nem is akármilyen. A jövő szerdától világhírű. Elmosolyodtam és kiszálltam a kocsiból. Megtekintettem a kárt. Nem bizony a megsérült. A sárvédőt is cserélni kell. Se baj, ezek csak anyagi dolgok. A legfontosabb a lélekben rejtőzik. Erre gondoltam, és büszke voltam magamra, hogy egy ilyen krízis helyzetben is képes vagyok megőrizni az írói szemléletmódomat. Ez azért van, mert vérbeli író vagyok, a szavak embere. Kinyitottam a hátsó ajtót, és felvettem az akkómat. Megigazítottam a nyakkendőmet, megnéztem magam a kocsi üvegében, Ápolt voltam, és jól öltözött. Aki belém jött, farmerban volt, és egy koszos pólót viselt. Hiába, más kaszt, gondoltam, és visszafogott mosolyjal a kövérkés férfi felé viccentettem. Micsoda szerencséje van, hogy egy igazi íróval karambolozott. Egy olyannal, aki nem az anyagi kárt, nem a bosszúságot, nem a karosszéria sérülését látja ebben a jelenetben, hanem lehatol az élet legmélyebb rétegeibe ennek az esetnek kapcsán is. És mosolyog. Egy író ilyen. Én vagyok, én magam is. Elmosolyodtam, amint ezt végig gondoltam, s jó kedv öntött el. Ezzel a jó kedvel vettem ki a bézból ütőt a csomagtartóból. Aztán felegyenesedtem, végeztem néhány fejkörzést, és megmozgattam a vállaimat. Sikerült némileg bemelegednem. Még mindig mosolyogva, két kézzel szorítva a bészból ütőt, a férfi felé léptem. Igyekeztem, hogy lényem egységes üzenetet sugározzon, nem akartam, hogy viselkedésem féle értsen. A dagad gazember azonban nem volt őszinte fajta. Ebben a helyzetben is a konfliktust kereste. Megőrült! Kiáltott oda nekem, majd beugrott az autójába és elhajtott. Gyáva alak volt, a legrosszabb embertípus képviselője. Nem vállalta tettei következményét. Miért nem lehet az, hogy mindannyian megértsük egymást? Jó, nekem írónak a szavak talán többet jelentenek, mint az átlagnak, de miért nem maradt itt ez a dagi, hogy megbeszéljük ezt a dolgot? Ember az emberrel. Nagyon sóhajtva csóváltam a fejem. A világ rossz felé halad. Belém hajt és elmegy. Mi lett a világ? Kezemben a bészból ütővel körülnéztem. Egy elegáns sportkocsi parkolt nem messze tőlem. Bizony, ha nincs a gyakorlatom a szélvédők betörésében, nem vagyok képes két ütéssel a teljes üveget kitörni. Visszatettem a bészból ütőt a kocsimba, majd átsétáltam a kiszemelt parkolóba. A kocsi távirányítójával bezártam az ajtókat, és elindultam az iroda épület bejárata felé, mikor egy fekete autó keltette fel a figyelmemet. Órámra néztem. Késésben voltam, az ember ideje reggelente nagyon ki van számítva. Így nem is mentem vissza a bézból ütőjér, egyszerűen csak jól belerúgtam a fekete kocsi ajtajába. Ja, a szükség törvénybont. Persze az írók természetes kíváncsisága nem hagyott nyugodni, még percekkel később a hívben is az járt az eszembe, vajon kié lehet az a fekete autó? Már várt rám a vendégem, a titkáságon ült és kávézott. Jöjjön be! Invitáltam a szobámba, és udvariasan segítettem bevinni a kávés csészét. Azaz csak segítettem volna, ha ő elengedi a csészét. De nem engedte. Így kénytelen voltam egy fogással kicsavarni a kezéből a porcelánt. Közben ügyeltem arra is, hogy a csészében lévő kávé ki a szőnyegre. Igyekezetemet siker koronáztak, a teljes mennyiséget az ingére öntöttem. Felülöltött, amit a forró lévégig folyt a hasán, majd megugrott. Én már vártam ezt a mozdulatot, egy vádobással a földre küldtem. Ekkor karfeszítést alkalmaztam, mire a férfi háromszor megütötte a parkettát. Győztem. Beléptem a szobámba, és becsuktam magam mögött az ajtót. Pár pillanat múlva kopogtak, az assziszten sem dugta be a fejét. – Vendége van, beengedhetem? – Ki az? – Akit az előbb leterített. – Hát miért várakoztatjuk, küldje be az urat. A belépő vendéger ijettem, kétszer visszasen a hasába bokszoltam, előre görnyet levegő után kapkodva. Ó, csak nincs valami baj, az előbb is láttam, hogy a földön fekszik, rosszul van? Nem etintett a fejével, a kényelmes ülőgarnitúra legtávolabbi sarkába húzódott. Barátságom jeléül megkérdeztem, kér kávét? Megint nem etintett, így letettem a kávéskancsót, és csalódottan leültem vele szemben. Amíg beszélt, azon gondolkodtam, vajon miért van az, hogy bizonyos napok oly sok eseménnyel kezdődnek, mint más napok nem. Számba vettem ezt, mint lehetséges irodalmi témát, és úgy találtam, hogy érdemes lesz ezzel is foglalkoznom. Egy papírlapra fel is jegyeztem, miközben bólogatva hallgattam a férfi okfejtését. Miután a fickó elment, ismét hozzá kellett fognom a minisztertől kapott munkához. A dögunalmas feladat, de ezért fizetnek. Amikor majd világhírű író leszek, az majd mindent megváltoztat. De csak jövő szerdán lesz, addig meg még ezt a munkát megcsinálom. Miután a munka bizonyos szakaszain tegnap túl lettem, most egy olyan osztályokon szükséges részletek után kell járnom, azaz rövid interjúkat csinálnom, ahol közismerten nagy problémák voltak a pénzügyi források koordinációival. Az első terület vezetője egy 28-30 év körül nő volt. Nagy darab, formátlan, mentes minden nőiességtől. Jellemére vonatkozóan, nevéből semmilyen következtetést nem tudtam levonni. Judit, Judit. Néztem a nőt, amint ott áll velem szemben, és beleborzattam, amint eszembe jutott, hogy valahol az éj sötétjében ez a nő is férfira vágyik. Esetleg meg is kapja. Van, akinek jut. A nő kedvesen fogadott, a tárgyalóasztalon három különböző kosárka áll. Az egyikben friss gyümölcs illatozott, a másikon kex sárgálott. A csokoládés kollekció a kedvenc sokiaimat is tartalmazta. Ezeket mind megettem, emiatt a megbeszéléskisség késve indult. Hányan dolgoznak a részlegében? Nem is tudom, huszan, harmincen, negyvenen. Van diplomata útlevelem. Maga az igazgató? Főigazgató, javított ki olyan hangsúlyjal, hogy azt hittem, hogy megsértődött. Ennek szerencsére semmi további jelét nem adta. Mindössze egy apró gesztust furcsálottam, amikor is eltette az összes kosarat. Mekkora forrással dolgoznak? Honnan tudjam én azt? Új a szolgálati kocsim, szürke. Van, amit tud? Ó, igen, tegnap láttam a tévévetélkedőt, és tudtam a hatos kérdést. Őszintesége lefegyverző volt. A hatos kérdést tudta. Senki nem lett volna képes ellenőrizni, hogy igazat mond-e, ha most azt mondja, az ötös kérdést tudtam. Ezzel még engem is képes lett volna félrevezetni. De ő megmondta az igazat. Vállalta. Ez nagy erény a mai világban. Mint miniszteri megbízott, kellően ravasz voltam, azonban ehhez hozzáadódott egy világhírű író éles megfigyelő képessége. A kosztüm, Chanel? Tettem fel egy keresztkérdést, amúgy megszokásból. Igen. Levegyen? Ó, oh, nem szükséges. A parfüm Természetesen az is el, No, azért? Megenyhültem, népíjes tónusban folytattam. Aztán jogászunk, van-e instálom? Noha, az biza nincsen? Értettük egymást. Ő valakinek a valakie. Ide tették, mert nagy a fizetés, van diplomata útlevél, meg szolgálati kocsi, meg egy csomó tuti dolog. Itt bizony felesleges volt minden további vizsgálódás. A nő a helyén maradt. Semmilyen körülmények között sose nem váltják le. – No, akkor Isten áldja meg kendet? – mondtam, de nem voltam biztos benne, hogy ezt a nőnek is illik mondani. Ezért rögtön írói tájékozottsággal hozzátettem. – Csá, csumi, csá! – mosolyogba váltunk el. Mielőtt kiléptem volna, még egy szilvát is a kezembe nyomott, de csak titokban. Nem kell, hogy mindenki tudja. Másnap rendkívüli sürgősséggel hivatott a politikai államtitkár. Alacsony emberke volt, haja meglepően hosszú, mintha azt akarta volna hangsúlyozni, hogy én nem kopasz miniszter vagyok. Helyenként fotokban őszült. Őj mutatott a bőr túrára. Dolgozóasztala tele volt különböző digitális szerkentyűkkel. Két mobiltelefonja volt, nyilván, hogy tudja magát hívni. Láttam még egy nyitott laptopot, egy kikapcsolt paptopot, ennek is értettem a magyarázatát, így levelezett magával. Hogy a két vagy három MP3 lejátszott, mire használhatta, arról sejtelmem sem volt. – Na, te jól bele mondta rögtön a tárgyra térve. – Fogalmam sem volt, miről beszél. – Bele én. Éreztem, az a helyes, ha meghagyom ebben a hitében. – Minden tudok, – hűzte tovább. Te vagy az egyetlen, bólintottam. Vajon valami konkrét dologról beszél, vagy hallatlan tudását fitoktatja, nem tudtam eldönteni. Ekkor rákérdezett. Mi a mondani valód? Megértettem végre, a regényemről faggatott. Mivel részletes szinopszist mindig volt nálam, átnyújtottam egyet. Nedbakter szinopsis. A történet a közeli jövő némileg megváltozott Amerikájában játszódik. A cselekmények több szálon futnak. Az egyik szál a Netbakter világbajnokság, a másik egy politikai krimi. Erről a két néhány órán át tartó, egymásba fonódó eseményről számol be a Netbakter. A Netbakter népszerű játék. Kialakulásakor hagyományos kötélből készült hálón játszották. A háló csomó pontjaiban a csomók különböző tulajdonságúak. Az egyik megszorul, a másik meglazul, vagy kiold, ha meghúzzák. Egy ilyen hálón kell a versenyzőnek a startpontból a célpontig eljutni. A feladat nehéz, hiszen a csomók változtatásával az ellenfelek a pályát állandóan változtatják, ez részben ügyességi, részben taktikai játék. A technikai fejlődéssel a háló alaposan megváltozott. Az új korszak hálói fémből és műanyagból készülnek, a csomók bonyolult mechanikák, melyeket számítógép vezérel. A pálya maga is számos különböző szakaszokból áll. A játék lényege azonban mit sem változott. Úgy kell elérni a célba, hogy közben az ellenfelek csapdáit ki kell kerülni. Csak egyetlen játékos nyerhet, az, aki a leggyorsabb. Ennek az új típusú netbakter játéknak tart éppen a legnagyobb világversenye, a verseny fő esélyese C.T. A politikában az elnökjelöltek állításának ideje van. Nagy a tét, ki lesz az USA elnöke? Ez a vezető politikusok számára mindennél fontosabb. Barn, az ellenzéki párt elnöke, tudomást szerez alól, hogy egy befolyásos üzletember affér harcot indított Gerdó kormányzó ellen. Gerdó a párt esélyes elnökjelöltje. Born szerint a fér támadásának az egész pártra nézve veszélye van, és mivel a férfit megállítani nem tudja, úgy dönt, hogy megkavarja az eseményeket. Taktikája egyszerű. Ha gerdő nyer, akkor marad továbbra is a párt elnöki jelöltje. Ha veszít, akkor viszont úgy kell kiesnie, hogy nem volt sohasem a párt elnöki jelöltje. Ezért szövetkezik bizalmi embereivel, és az utolsó pillanatban, egy ismert Nedbakter versenyzőt a népszerű és közismert C.T.T. terjeszti elő esélyes jelöltnek, aki erről az egészről mit sem tud. Ő éppen a világbajnokságon versenyez. Végigolvasta. Megvártam, amíg felnéz. Szerinted átjön a mondani való? kérdeztem bíztatást remélve. Ismét elolvasta. Ez a teljes anyag? Most nem a teljes, mert a nyomtatóból kifogyott a festék. Tudok a dologról, mondta tagoltan. A festékről is, meg erről is. Fejével a papír felé bökött. Kinek mutattad meg ezt? Eddig a feleségemnek. Neki tetszett. A fiamat nem lehet rávenni, hogy elolvassa. Más nem látta? Hát még nem, mert ugye csak szerdán kapják meg az ügynökök. Honnan vetted ezeket az információkat? Nehéz kérdés volt. Úgy éreztem, az alkotó folyamat lényegét firtatja. Törekedtem arra, őszinte és alapos választ adjak. Talán az óvodai élményeimmel kellene kezdenem, akkor lenne válaszom hiteles és kimerítő. De az államtitkár nem várt választ. Folytatta saját gondolatát. Bár nem én vagyok a miniszter, aki ezekben az ügyekben otthon van, közben ösztönösen a hajába túrt, Úgy vélem, könnyelműség azt állítanod, hogy a technológiai miniszter az ellenzékkel összefogva le akarja váltani a miniszterelnököt. A helyetben én ezt nem mutogatnám. Ezzel betette a papírlapot egy dossziéba. Közben azt mormolta magának, hogy természetesen a frakcióvezetőt erről tájékoztatni fogom, bár ez egész csak koholmánynak tűnik. Azt persze elvárják, hogy az ukrán helyzetet megoldják. Aztán témát váltott. Na de van ennél fontosabb dolgunk is. Vedd fel az MP3 lejátszó fejhallgatóját. Rendelkezett. Kiválasztottam az egyik lejátszót, és a fejemre tettem a hozzá csatlakoztatott fejhallgatót. Ő elkicsinyített szájjal figyelte az eseményeket, majd újjának alig látható mozdulatával bekapcsolta a szerkezetet. Pár pillanatig nem történt semmi, majd fülsiketítő üvöltés következett. Annyira megijedtem, hogy lecsúsztam a kanapéről a földre. Ő lehajott, benézett az asztal alá, ahol éppen tartózkodtam. Szemkontaktust létesített, miközben azt mondta. Na! Inkább csak leolvastam a szájáról a kérdést, hallani ugyanis nem hallottam a tomboló zene miatt. Hát egy kicsit hangos! Ordítottam túl a zenét, és visszamáztam a díványra. Levettem a fejhallgatót. Ne vedd le! Mondta keményen.  – Lehalkíthatom azért? – kérdeztem, miközben megpróbáltam feltűnés nélkül eltépni a fejhallgató zsinórját. Először egyik kezemre hurkoltam a drótot, majd a másikra. Ezt követően az összes erőmet beleadva húztam a drótot melkasom előtt, mint egy expandert. A zsinór nem szakadt el, ezért a térdemnek feszítettem azt. Kis apró, pattogó hangot adott, de nem szakadt el. Ezért aztán a számba vettem, hogy elharapjam. Előtte párszor összecsattintottam a fogaimat, hogy így sem jártam sikerrel, annak az volt az oka, hogy a politikai államtitkár kezembe adta a lejátszót. Szabályozd magadnak, mondhatta. Levettem a hangerőt, a zene így már hallgathatóbb volt. Hogy tetszik, tette fel a kérdést, és most már őt is hallottam. Hát, nem a kedvencem, de azt elhiszem, hogy nem a kedvencem. Örülök, hogy elhiszed, hogy nem ez a kedvencem – mondtam hálásan. – Tényleg nem ez volt a kedvencem, és jól esett, hogy ezt elhiszi nekem. – Neked ez a kedvenced? – kérdeztem, és előre elhatároztam, hogy én is elhiszem neki, legyen bármi is a válasza. Közben fejemet ütemesen mozgattam a zeneritmusára. – Ha nem is volt a kedvencem, ettől még szerethetem. Továbbá azt sem akartam, hogy azt érezze, elutasítom ezt a zenei irányzatot, melyet esetleg ő kedvel. Végül is politikai államtitkár volt. Felismered? kérdezte olyan hangsúlyjal, melybe benne volt a felszólítás. Fel kell ismerned. Az igazat megvalva erre nem készültem. Felnéztem, messze a feje fölé, erősen koncentráltam. Hát nem is tudom, talán ACDC kérdeztem bizonytalanul, hangomat lebegtetve, mint aki nem is mondja igazán komolyan, hanem csak úgy bedobja, bár már kész a valódi megoldással. – Na, ne kegy. Modern talking? Éreztem, eljött a lehetőség, hogy hazai vizekre elvezzek. Az már feloszlott, nem? Én azt hallottam, hogy a legsikeresebb lemezük türelmetlenül közbevágott. – Miről beszélsz? Aztán kitépte a kezemből a lejátszót, és a drótnál fogva magához rántotta a fejhallgatót. Megrántotta a fülem, felordítottam. Megijedt, ő is felordított. Ettől én is megijedtem, és újra felordítottam. Rövid ideig ketten egyszerre ordítottunk. Lám, milyen könnyű valakivel megtalálni a közös hangot. Aztán csend lett. Ekkor fejére tette a fejhallgatót. Pár pillanatig játszott a lejátszó gombjaival, a hangszínnel bíbelődhetett, majd egyszerűen azt mondta. – A francba! – ezzel egy másik MP3 lejátszóra mutatott. – Tedd azt fel! Engedelmesen feltettem. Ez nem zenét sugázott. Saját magam hangját hallottam, amint Judit Judittal tárgyalok. – Ez az én hangom. – A tiéd bizony! – erősítette meg a feltevésem. – Az enyém bizony – éred bizonyosságá bennem. – A tiéd bizony – mondta lehunyt szemmel bólogatva. – Kétség kívül az enyém – szögeztem le. Úgy éreztem, hogy a témát eléggé körbejártuk, sikerült több oldalról megvilágítanunk a helyzetet. Talán visszatérhetnék a regényemhez. – Judit, Judit, panasz rád. A dolog nem lepett meg, hiszen azt merészeltem kérdezni tőle, hogy igazgató-e, pedig ő valójában főigazgató volt. Nyilván, hogy panaszt tett, ki ne tett volna az ő helyében. De mégis miért? A politikai államtitkár felnézett a falra, politikailag kényes mondani valóját igyekezett becsomagolni. A miniszterelnök úgy nagy hangsúlyt helyez a magyar-román javítására. mondta és várt. Kétség kívül. Ezen túlmenően a gazdasági folyamatok élénkítésére és a munkanélküliség csökkentésére. Fontosnak tartja még a tudomány és a kultúra fejlődését, és te belerondítasz ebben a folyamatba, vágott közbe türelmetlenül. Mégis mivel? adtam az ártatlan, de tudtam, hogy helyzetem visszás, mert valóban ártatlan is voltam. Ez pedig itt nem lehet sokáig titkolni. Mivel, mivel? Rám nézett, várt egy pillanatig, majd ezt csúktokta. Judit, Judit, román! – Így már minden érthető. Judit, Judit, román, én pedig leigazgatóztam, mikor pedig ő főigazgató. Egy apró részlet azonban nem volt még világos. – Ehhez egyébként mi közön van? – Többször végighallgattam a megbeszélésetek felvételét. Nincs mentség a viselkedésedre. Hát, ha nincs, hát nincs. Gondoltam, ennyi is elég kárkeresnem mentségeket, hisz úgy sincsenek. Némileg nehezítette a helyzetet, hogy nem is tudtam, mire kéne mentséget találnom. Felálltam, ezzel udvariasan, szinte észrevétlenül jelezve, hogy elegem van, elmegyek. A dohányzó asztal felbonult közben, de tartózkodó udvariasságom jeleként én magam állítottam fel. Hiába a világhírű írók udvariasak. Még az is megfordult a fejemben egy pillanatra, hogy az egyik telefont is visszaadom, hiszen az MP3 lejátszó mellett szinte kinyomta a zsebem. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert a politikai államtitkár tovább beszélt, és én szokásos udvariasságommal udvariasan visszaültem. – Milyen szexuális tartalmú ajánlatot tettél a nőnek? nézett rám egészen hidegen. Semmit. Legalább nem tagadod? enyhült meg. Te semmilyen szexuális ajánlatot nem tettél ennek a nőnek. Ez megállapítás volt. Kellett volna? Kérdeztem, mint aki nem tudja, hogy bizony, kellett volna. Felkapta a vizet. Kellett volna? Mi az, hogy kellett volna? A hangsúlyt eltúlozta, jelezve, hogy már a kérdést is hazugságnak érzi. Kellett volna? Kellett volna? Ezt ismételgette párszor, különböző hangsúlyokkal, közben az MP3 felvevővel rögzítette. Visszahallgattuk. E, – Ez nem is olyan rossz, mi? – kérdezte büszkén. – Figyelj! Visszhangosítani is lehet. Különböző visszhangpozíciók vannak. Demonstrálta is, amit mondott. Büszkén nézte az eszközt, miközben a szobát betöltötték a kellett volna kérdés különböző hangefektusokkal felturbózott változatai. Gyönyörködtünk egy darabig az eddig ismeretlen akusztikus élményben. Aztán végre válaszolt saját kérdésére. – Persze, hogy kellett volna. Így akarsz te elfogulatlan véleményt írni a munkájáról? – Nyilvánvalóan hibáztam, putott át az agyamon. – Hogyan tudnám korrigálni? – Valójában tettem bizonyos célzásokat. Ne szépítsük a dolgot. Többször meghallgattam a beszélgetést. Semmilyen szexuális ajánlat nem hangzott el. Szóban? Szóban valóban nem. Ellenben gesztikulálva. Gesztikulálva többször is. Ezen elgondolkodott. Nos, lehet. De lehet, hogy nem. Judit Judit azt állítja, hogy nem. Menj és javítsd ki a hibát, amíg még lehet. Hogyan? Természetesen személyesen. Nem lehetne, hogy telefonon felhívom, és néhány tisztességtelen ajánlatot teszek neki? Megrázta a fejét. Az eset súlyosságára tekintettel nem lehet telefonon. És ha kifejezetten szaftos szavakat használnék ilyeneket, hogy tartalékod az energiádat Judit-Juditra? Felállt. Én is felálltam.  – Személyesen mondta és kérem a telefonom. Visszadta. Egy született úri ember visszadja más telefonját, ha az megszólal a zsebébe. Éreztem, hogy az MP3 lejátszó elég lett volna. Felvette a telefont, füléhez tartotta, miközben a másik kezével kilökött az ajtón. Az élet veszélyes kiszámíthatatlan politikai ügybe keveredtem a tesz miatt. Jó lesz vigyázni. Jövő hétig, szerdáig meg kell húznom magam. Majd visszatérek én még, mint világhírű író. A következő interjúnál egy férfival István Istvánnal kellett beszélnem. Már előre kipuhatoltam, hogy ő semmilyen szexuális ajánlatot nem vár, így felszabadultan léptem be az irodájába. Nézem itt a számítástechnikai beruházásokra fordított összeget. Mik ezek a horribilis kiadások? Hát nagyon egyszerű. A szokásos szerver-kliens topológiák már nem elégítik ki a megnövekedett pénzügyi igényeimet. Mit értesz ez alatt? A mai kor és az én mai pénzügyi igényeim már nagyobb volumenű beruházást tesznek le Kis beruházás, kis pénz, tartja a mondás, és ez így is van. Csak akkor érhetünk el tartós fellendülést és komoly sikert, ha folyamatosan és egyre agresszívebben növeljük a beruházások volumenét. Nem mosolygott, komoly sem volt, semmilyen sem volt. Összességében olyan benyomást tett rám, mint egy fáradt cirkuszi késdobáló, aki egy önkiszolgáló gyorsétteremben a fasírozatról beszél az egybegyülteknek. István István abszolút átlagember külseje, és szinte már elgyötört magatartása megtévesztő volt. Mindenki tudta róla, hogy beruházásonként 20-25 százalék üzletkötői jutalékot teszel. Ha így is volt, őt a pénz nem vakította el. Jellemét és lelkét nem formálta át. Megmaradt annak az egyszerű bunkónak, aki mindig is volt. Szép emberi gesztusként az öltönyét például évek óta nem cserélte le, és nem is tisztítatta. Mi a te koncepciót? Fáradtan válaszolt, bevált eléhez folyamodott, technikai szakszavakat kevert a beszélgetését. Megszokta, hogy ettől kezdve senki sem érti, mit beszél, és mindenki mindent ráhagy. A routert és a szervelt a proxy és a vírusírtó együttes szubszekvenciális struktúrájában divergáltan konvergáljuk. Ó, hát ez remek! És mit tesztek a B3454-es szabványban rögzített paritásbitekkel? Éreztem, hogy most jól elbeszélgetünk majd, egyikünk sem tudta kimondani a szavak jelentését. Még abban sem lehettünk biztosak, hogy a mondatoknak nem volt-e tényleg értelmük. Kérdésemre kicsit felélénkült, eddigi könyökölő helyzetéből ülésbe emelkedett. Mi már a 16-os számrendszer tömörített prímjével dolgozunk. Igazán furcsálom, adtam hangot szakmai felkészültségemnek. A lebegőpontos tárolások szerintem a kestárak elemi folyamatait oly mértékben átformálták, hogy a nem tudott uralkodni magán, levette szokásos flegmáját, a szavamba vágott. Szó sincs arról, hogy a nagysebességű internet egyenáramú protokollja kiterjedne az az intranetes hálózatok felhasználói rendszerére. Épp ellenkezőleg. Vagy mégsem. Ez így ebben a formában nem volt igaz. Ezt mindketten tudtuk. Meg is kérdeztem. Az a zsírfolt az öltönyödön ettől van? Zavarba jött. Átláttam rajta. Hebegve mondta. A kliens-szerver rendszer elemei struktúrája kifogyott a szakzsargonból, ismételni kezdte magát. A routert és a szervert a proxy és a vírusírtó együttes szubszekvenciális struktúrájában divergáltan konvergáljuk. Ingattam a fejem, láttam, hogy egyre inkább elbizonytalanodik. Meg is kérdeztem végül. Láttam egy csinibabát a folyosón, amikor jöttem. Mi a neve? Folyt róla a víz, idegesen a ajkait. Uh, Server, kliens gép, speciális hálózat. Most rajtam volt a sor, hogy közbevágják. digitális nyelven mondtam. Nulla, egy, nulla, 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 egy, 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 nulla, egy, egy, nulla, egy, 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 egy. Egy, egy, nulla nulla, nulla, egy, 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 nulla, 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 nulla nulla, egy, 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 nulla, 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 egy, 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 enter. Én beszéltem. Embert így összeroppanni még nem láttam. Szekrényhez lépett, és kivette belőle egy új öltöny. Felvegyem? kérdezte, de szavaimban kétkedés volt. Vedd fel, adtam meg a kegyelemdöfést, majd büszke nevetéssel távoztam. Útközben végig azon gondolkodtam, hogy miként fogom jóvá tenni bárdulatlan magatartásomat Judit Juditnál. Arra továbbra sem voltam hajlandó, hogy nyíltan inzultáljam, mert semmi garancia nem volt arra nézve, hogy visszautasít. Visszaemlékeztem ugyanakkor a politikai államtitkár szavaira. Törekednem kellett arra, hogy a szexuális ajánlatnak nyoma legyen. A dokumentált szexuális ajánlatnak azonban a minisztériumban nem voltak kialakult kliséi. Nekem kellett megalkotnom az első ilyet. Ez végre nekem való feladat volt. Ki más tudná ezt ragyogokban megcsinálni, mint egy világhírű író? Senki. Ebben biztos voltam, s nagy lendülettel léptem be a szobámat védő titkárságra. Tervem egyszerűségében rejlett annak zsenialitása. Mivel sem telefonon, sem személyesen nem lehetett az ajánlatot megtenni, régi fegyveremhez, az íráshoz nyúltam. Mert mi az írás egy írónak? Minden. Az író lényege az írás. És én büszke voltam arra, hogy világhírű író vagyok. Illetve leszek. De ezek csak idősíkok kérdései. Mert mi is az írás az írónak? Minden mint víz a halnak, mint szél a szélmanomnak, mint mag a cseresznyének, mint küszöb a lábnak. Ez utóbbi hasonlatot akkor alkottam, amikor a titkáságomra lépve átestem a küszöbön. Azonban egy világhírű írót nem lehet elgáncsolni, nem lehet az alkotó erejében korlátozni, nem lehet őt megfosztani a teremtés képességétől. Éppen szólni akartam akkor, most diktálni fogok. Assziszten sem megérezhetett valamit szellemem erejéből, mert megkérdezte, hogy a földön fekve, vagy felállok. Itt a földön fekve akarok diktálni neked, te ribanc! Kiáltottam. Írt hát! Shakespeare érezhetett így, amikor megírta néhány művét. Felkeltem a földről, és átgondoltam a dolgot. Shakespeare műveik is jelentőségűek voltak, felmaradásokat is csak a véletlennek köszönhetik. Mert Kérdemén, volt te ügynöke shakespeare Nem volt ügynöke. Hírd, amit mondok, is lekegy. Ez a mondat szép volt. Hálátottam, hogy ekkora és ennyire megkérdőjelezhetetlen tehetséggel áldott meg az ég. Te büdös ribanc! Asszisztensen felpattant a székről. Velem nem lehet ilyen hangon beszélni. Szepekte sírva és megpróbált kirohanni a szobából, de útját álltam. – Nem? Hát ki vagy, te mondd, hogy lelked ennyire félti a jó szót. Ez a mondat teli találat volt. A nő sírva visszajut a helyére, de messze elhúzódott tőlem, ettől majdnem leesett a székről. – Írt hát! Fel járkáltam a szobába, de nem voltam képes meglelni a fonalat. Ez az idióta nő a kicsinyes jelenetével kiverte a fejemből a legszebb gondolatokat. Bosszús lettem, hiszen még a kezdőmondatot is elfelejtettem, melyre az egész koncepciót alapoztam. Megálltam a járkálásom közben, és megkérdeztem. E, – Mi volt a kezdőmondatom, nem emlékszik? – Nos, ön szitkozódott és lotyónak nevezett. – Kit? – Engem. Ki beszélt magáról, fontoskodó hülyetyú? Én már diktálni kezdtem, mikor maga itt cirkuszolt. Ahogy ezt a varázslatos mondatot kimondtam, éreztem, hogy újra megszáll az ihlet. Írja! Te ringyó! Amióta megláttalak, csak te jársz az eszemben. Azóta csak arról álmodom, hogy orálisan szeretkezzünk egy pláza vécéjében. Assziszten sem döbbenten nézett rám. Megértettem őt. A poézisnak ilyen magas szintjével ritkán találkozik halandó nő. És ő most jelen lehet a gondolatok születésénél is. Micsoda adomány! Élete végéig hálás lesz nekem. Az is mindegy, hogy melyik pláza, csak közel legyen. Pillanatnyi szünetet iktattam a diktálásba, szavak ezrei tódgultak agyamba. Ám bár jobb lenne a nyugatinál, mert ott lehet parkolni is. Most valami kedves kell, ami melengeti a lelket.  – – Te aj a szemét, aki feljelentgedsz te formátlan lotyó, te hazug, te hén, te! Ekkor kiestem a lendületből, mert a titkárnöm sírva felpattant a székéből, és kiróhant a szobából. Na igen, a mély emberi érzések feltárását kevesen bírjuk sírás nélkül elviselni. Ilyen az ember, látszólag kemény és megkérgesedett, de találd meg a kulcsot a lelkéhez, és kinyílik előtted az érzelmes, védtelen gyermek. Magam is megkönnyeztem a dolgot. Később, mikor a kisírcemű titkárnő visszatért, átküldettem vele a levelet. E-mailben, mert a modern lírának is hasznos eszköze lehet az internet. Kapjon másolatot a miniszter és a két államtitkár, mert még letagadja ez a dög. A miniszternek szánt jelentéssel gyorsan haladtam. Ennek két oka volt. Egyrészt Ked volt, s szerdám, amikor nagy író leszek, már nem tudok majd ezzel foglalkozni, másrészt viszont ez a téma volt a szakterületem. Már délelőtt átküldtem a készanyagot, ezért meg sem lepődtem, amikor a miniszter délben hivatott. Kicsit féltem belépni a hatalmas szobába, mert most semmi kedvem nem volt a szellőzőn hát kimenekülni, de végül is legyőztem ellenérzéseimet, amikor megláttam a miniszter zömök alakját a szoba távoli pontján. – Hát, mi újság? – kérdeztem. – Holnap világ hírű író leszek. – Tettem fel egy lapra mindent. – Aha – válaszolta. – Itt ez a forrás térkép. Némely állításodat bizonytalannak érzem. – Például melyikette idióta hójak? – kérdeztem szokott írói tartózkodásommal. – Miből mondtad le, hogy Judit-Judit területén változtatásokra van szükség? – Itt vannak a számok, ugye? – Ezzel elétártam a számokat. Nem foglalkozott a táblázataimmal, észrevételekre vágyott. – Hát, ugye arra a kérdésre, hogy hányan dolgoznak nála, azt válaszolta, hogy van diplomata útlevele. A miniszter furcsán, megróvóan nézett rám. Tényleg van diplomata útlevele? Arra a kérdésre, hogy mekkora forrással dolgoznak, azt felelte, hogy az új szolgálati kocsia szürke. A miniszter gondolkodóba esett, aztán megkönnyebbülten sóhajtott. Tényleg szürke a kocsia? Majd rám nézett. Szóval igazak a plegykák, hogy te fai alapon vagy ellenséges Judit juditta. Ez bár kérdésnek hangzott állítás volt. Azonnal válaszoltam. Nem igazak. A miniszter bólogatott, nyilvánvaló volt, hogy elengedte a füle mellett, amit mondtam. Az beszélik, hogy valamilyen szexuális afférod volt a nővel. Ez szintén állítás volt, kérdő hangsúlyjal. Nem volt. Nem? Akkor ez az Emil micsoda? Te ebben szexuálisan zaklatott Judit Juditot. Azt meg kell adni, hogy elegáns, kifinomult stílusban... Köztük szólva remek stílus érzékre val, hogy az orális szexet emelted ki. – Szerinted is jó az e-mail? – Jó, elküldtem a barátnőmnek is. Ma kilenckor találkozunk a nyugatinál. – Na, zökkent vissza korábbi szerepébe. Miért áskálódsz a nő ellen? Összetéptem Judit-Juditra vonatkozó papírjaimat. – Tévedés történt. Judit-Judit, jó. Jó volt, jó, és jó marad. Rendben van. Nézzük tovább. István István lop. Sokat. Ja, az aparátus. Ki tudná megállítani az aparátust? Kérdése költői volt. Fejében már a következő órák nagy ügyei jártak. Ebédelni megy. Valószínűleg párót, harcsát fog enni krumplival. Esetleg egy kis desszert, de tényleg csak egy csipetnyi. Talán le lehetne váltani, ajánlottam vékony hangon. Arra törekedtem, hogy úgy hangozzék, mintha nem is én mondtam volna, hanem valaki a sarokban megbújva. Hogy ezt a hitet erősítsem, többször is a sarok irányában néztem, feltűnően teljes testemből kicsavarodva. A minisztert azonban nem lehetett becsapni. – Te antiszociális vagy? Te hermafrodita vagy? Te pszichopata vagy? Kihúztam magam és a földet nézve mosolyogtam, miközben apró mozdulatokkal félrebiccentettem a fejem. Nem mindennapi dicséretben részesültem most. Írói tájékozottságomnak köszönhetően az előbbi mondatot szinte teljesen értettem. Az antiszociális rövidítés. A teljes kifejezés így hangzik: antiszociális munkás. Ez olyan ember, aki a szegényeket, öregeket, elesetteket, rászorulókat segíti. Önzetlenül segít, nem És A miniszter engem ilyennek lát. Ritka jó ember ismerő, azt meg kell hagyni. A hermafrodita az egy halfajta. Hirtelen nem értettem észszel, hogy miként került a képbe egy hal, de írói intúciómmal azonnal éreztem a közlés gondolatiságát. A pszichopata egyfajta energiaitalmárka volt, ezt biztosan tudtam. Viszont lehetett valami másodlagos jelentése is a szónak, ezzel teljesen nem voltam tisztában. Szerintem a miniszter erre a jelentésre gondolt. A konkrét jelentéstartalom azonban nem volt annyira fontos számomra, nekem, írónak, elég volt, hogy a mondat hangulatát éreztem. Szép mondat. Fel fogom használni a következő regényemben, egy szerelmes részben. Kicsit furcsállottam ezek után, hogy a miniszter így folytatja. Miért te mindenki ellen? Vajon honnan tudhatott arról, hogy feljelentettem a szomszédomat csendháborításért? Na jó, feljelentettem. Na is. Az egyszerűen nem igaz, hogy én öntözöm a másik szomszéd virágait petróleummal. És a szemben lakó kerekét sem én szoktam kiszúrni minden hónap első vasárnapján. Én általában hétfőn és pénteken szúrom ki a kereket. A vasárnap egyszerűen rágalom. Jó ember ismerő a miniszter, de hiszékeny is. Ezen gondolkodtam, amikor újra megszólalt. Azt kértem tőled, hogy forrás térképet csinálj. Hol van a térkép? Ez az hatvan oldal elemzés. Aztán táblázatok, diagramok... Most már elveszítette béketűrését, türelmetlenül mondta. – A térkép nem ilyen. A térkép színes és város nevek vannak rajta, meg utcanevek. Ilyet kérek. Aztán megenyhült. – És legyenek rajta a város nevezetességei. Rendben? Jövő héten fontos külföldi küldöttség érkezik. Felállt, kezet nyújtott. A hajzseli témát meg sem pendítette. Már mindkettőnk számára világos volt, hogy nem bújhat ki a sokáig a válasz alól. Szemében néma kérésült, haladékot kért. Egy író megérti a kimondatlan szavakat is. Tapintatosan ennyit mondtam. A hajzselé téma azért nincs elfelejtve, igaz? Szokásos magabiztonságommal mentem az ajtó felé. Az első ajtó zárva volt. Sokáig rángattam, nem tudtam kinyitni. A másodikhoz léptem, az is zárva volt. Nem adtam fel ilyen könnyen, A következő ajtóhoz ugrottam. Ez sarkig kitárva állt. Kimentem. A szám egyik sarkát kicsit legörbitve visszanéztem. Egy nagy írót nem lehet fogjul ejteni. Megint kijutottam, mint mindig. Ebből tanulhatnának végre.